0: Sim.
1: PODCAST Não escuto direito
0: Começando mais um podcast Não escuto direito Meu nome é Patrick E se a teoria fosse prática Certamente a prática não seria teoria É isso
2: aí, meu nome não interessa pra vocês Mas o meu apelido é Careca E não é porque o Datena disse Que tá na lei
3: Beleza rapaziada, eu sou o João eu vim aqui, eu tava de boa no escritório, de repente eu recebi uma e uma intimação pra participar desse negócio. Me ajuda, mãe!
1: É isso aí, galera. Eu tô chegando agora. Pode me chamar de índio, quem quiser, quem não quiser. Que se foda. Não, não só tô participando do segundo porque meu fuso é meio fora de controle.
0: E hoje vamos começar a falar histórias né? e as divergências da prática e teoria, galera. Isso mesmo, tudo que a gente aprendeu na faculdade não serviu para nada. E aí, galera, o que, que vocês têm a falar sobre isso?
2: Cara, a, a faculdade, a gente já aprende que parece que é tudo muito lindo na faculdade e a hora que você começa a trabalhar, a fazer estágio, você já toma aquele choque de, de realidade, né? A minha primeira decepção foi descobrir que aquela história de hierarquia entre juiz, advogado, promotor, é tudo mentira. Você toma esporro de todo mundo, advogado chega lá, se não marcou hora não vai ser atendido, estagiário muito menos, né? É... não tem essa hierarquia, você acha que está tudo lindo, que você vai chegar lá com seu terninho, vai ser atendido, vão te chamar de doutor e vão te servir um café. Mentira, os caras vão te dar um chá de cadeira suando lá fora e quando der os caras te atendem, entendeu? Esse negócio de respeitar, advogado é respeitado, isso aí é para filme americano. No Brasil o rolê é outro, no Brasil você vai ser sempre maltratado por todo mundo. Você fala bom dia, os caras caras não te respondem nem o bom dia, o rolê dos caras é outro. Não interessa que os caras estão ganhando bem, que estão estão lá já com o cargo garantido, que não vão ser demitidos. Os caras podiam estar um pouquinho mais felizes, mas não. Você fala, bom dia. O cara vira para o lado e continua fazendo o que ele está. Ele nem te olha. Então esse negócio de hierarquia, balela. Se você está entrando na faculdade agora, achando que não, que vai ser legal, que advogado tem muito respeito, mentira. Já pode pular fora, porque não tem. Quando teu, o quando teu
1: professor falar que não há hierarquia, pegar ali a Constituição, falar que não é hierarquia entre o juiz, MP e o advogado, você já risca embaixo e, e pode ficar ciente e preparado que você no, no balcão da vara vai tomar esporro até do estagiário do fórum. Porque não tem jeito.
3: É isso aí. Esse negócio de estatuto da OAB, é cham- falar de, de equiparação do advogado com o juiz, é realmente história para para boi dormir.
2: É, a hierarquia, a hierarquia, do jeito que o Indy falou, é essa mesmo. A hierarquia começa assim. Juiz promotor, servidor público, estagiário da vara, depois o advogado. Porque você, advogado, você toma esporro do estagiário dos caras, entendeu? Você chega lá, o estagiário vai te olhar com cara de bosta. Você fez alguma coisa, e vai falar, se eu tirar daqui, vai sair da fila. Você vai ter que esperar tudo de novo, entendeu? Então, você toma esporro de todo mundo. O advogado está lá embaixo daquela pirâmidezinha. Então, não espere muito sucesso na vida profissional não, porque não é daquele jeito que seu professor fala. Pode riscar essa parada aí e se pôr a fonte, pode pôr NED, que é nós
1: E quando a disser que não, que não precisa marcar horário para a vista, tem que estar ciente que não precisa, mas também não precisa justamente porque você não vai conseguir, a não ser que você rompa todas as barreiras, que a primeira é o estagiário e lá no finalzinho, depois que você passar pelo, pelo servidor, pelo diretor, no finalzinho quando você abrir a porta do gabinete achando que conseguiu a glória, vai aparecer aquele goleiro que é o assessor para conversar com o senhor o que seria o assunto, doutor?
3: (risos) Então, vão
1: te te filtrar de todo jeito e você só consegue falar com o juiz por milagre.
0: Fora o fato, né, que todo mundo, né, tá lá trabalhando, parece que obrigado e te trata mal pra caramba, né, não tem um servidor, assim, raras exceções, né, a maioria, se você não for mega simpático, quase nos as bolas da galera lá, eles te atendem numa má vontade da porra, cara.
1: É uma, é, uma é. Matéria, é uma matéria que tinha que ter na faculdade, massageador de ego de servidor, porque se você não massageia <risos> o ego do cara... Você não, você não é bem tratado nunca. Você tem que chegar lá, por mais que o processo esteja parado um ano só para subir uma conclusão. Se você chegar lá mandando ele fazer o trabalho dele, ele vai ficar puto. Então você tem que fazer toda uma introdução. Tem que perguntar como foi o final de semana, tem que ver como foi o jogo do time dele. Se, aí se ele falar que perdeu, você já volta outro dia porque já sabe que vai dar merda. <risos> então é assim: tem que ter o, isso aí. Era uma matéria que seria bem mais aproveitada na faculdade. Do que, direito, do que direito constitucional. Exato. Eu digo
3: mais, e sobre isso que o índio falou, eu digo mais, hein? Você tá achando que é bonitinha, que você vai, vai chegar no fórum e não vai ser atendido, vai chamar a prerrogativa da OAB e vão te ajudar? Pau na sua bunda, meu querido Padawan. Vão, eles, eles querem mais é que você se lasque, cara. Eles não vão arranjar briga com o juiz por causa sua não como advogado ali na frente, viu, fera? Uma dica
2: dessa dessa que o Indy falou também que é boa, pra você massagear o ego dos caras, você tem que ser esperto nessa hora. se você vê um advogado muito, muito puto, você espera o cara dar aqueles porros nos caras lá, aí você chega e defende servidor, entendeu? Fala, porra, nada a ver o que esse cara tá fazendo aí. Puta cara mal educado, o cara não tem paciência, não custa esperar, eu sei que vocês estão cheios de trabalho mesmo porra, você sempre defende o cara e dá um esporro no advogado, entendeu? Fala, porra, esse cara é sem noção, eu sei que vocês estão trabalhando pra caramba aí, puta, não dá, e tal. E aí você já tá ganha Tá faltando uma
3: funcionário.
2: É, aí você já ganha uma moralzinha com os caras, já. Você consegue, tipo, é, falar, opa, esse cara aí é legal, ele sabe que nosso trabalho aqui é foda. A gente sabe que não é tanto assim, né? <risos> Mas é bom você dar uma alisada nos caras... Porque os caras ficam muito putos com o cara... Porque é chato mesmo você estar tá trabalhando... O cara lá e querer cobrar e ficar dando bronca... Só que... Você chega lá e dá uma aliviada... Fala assim, eu sei, eu sei que é difícil... O cara aí é foda... Que também ajuda... Sempre que você vê um cara dando esporro, Você cola do lado e defende o cara depois... Que vai por mim que é sucesso...
0: Cara, é direto fazer isso... E outra coisa, cara... Essa lustrada que você dá... Exatamente... Você sabe que eles não estão fazendo nada... E você vai ali ilustrar, né? Fala, porra, vocês estão trabalhando pra caramba. Trabalhando pra gente que tá debaixo do sol, tendo que pegar processo ali, tem que ver coisa, porra. É, depois tem que ir outra vara audiência pra você fazer, então você tem que ver ali rapidinho alguma coisa. Isso aí, cara, quando você sai da faculdade, né? Na teoria, ninguém te fala, né? Que lá na prática, você vai se ferrar pra caramba, entendeu? Você vai cobrar as pessoas pra elas fazerem o trabalho dela. Isso me deixa muito puto, sabe? Tipo, você tem que chegar pro, pro cara e falar assim, ô oh, cidadão, você que está ganhando muito mais do que eu pra fazer quase porra nenhuma, por favor, poderia continuar aí o seu trabalho de forma até mais devagar, eu entendo aí a demora, mas só pra eu fazer o que eu tenho que fazer, mas isso é uma obrigação sua, então você pede quase um favor, né, pro cara fazer o trabalho dele, nossa, me deixa muito puto isso, cara.
2: Queria mandar um beijo, um abraço aqui para a Associação dos Funcionários Públicos do do Poder Judiciário. Dizer que a gente respeita muito o trabalho de vocês. Mas não custa pelo menos dar um bom dia, né, puta que pariu?
0: Não, e e, e tu sabe que... Juntos somos
3: mais fortes. É.
0: É. E olha só, e a hierarquia... Ninguém solta a mão de ninguém. (risos) Não, e a hierarquia, ela é muito correta, porque... Ninguém movimenta
1: o processo de ninguém.
0: É. Não... (risos) Então, a hierarquia é muito correta, porque tu chega lá, né, você que tá no final da cadeia, você, o estagiário acha que o advogado não trabalha, aí o advogado acha que o servidor não trabalha. O servidor olha pro juiz e fala, não trabalha, mas o juiz não trabalha mesmo, né, porque eu nunca vi, né, juiz, porra, fazer bem expediente. Eu não faço meu expediente, juiz, cara, juiz chega meio dia, cara, direto, porra, os caras dormem até meio dia, entendeu, Pode. Dá pra levar a sério. Ou o cara sai meio-dia e não volta mais. dorme é até surdo, meio, cara.
1: Dorme até meio-dia porque virou a noite despachando o processo. Aham,
3: uhum, tá bom. Vocês <risos> estão vendo que o índio ali tá, tá comprando a briga, hein? Mas, mas agora, agora
2: a galera vai começar a entender porque a gente usa apelido nesse negócio aqui, né? Porque é. a gente já falou mal de, de, de servidor de fórum, Estamos falando Ai. que juiz não trabalha, só falta agora falar que promotor é tudo corno, né? E Porque tem que ver que
1: esse nosso ramo do direito só tem, só tem nego cuzão, cara. Então, se, se... se você for advogado e te falar mal de advogado, o nego vai cair na tua vida. Pô, mas eu sou advogado também. Se você for juiz e falar mal de outro... Então, por isso aqui que a gente fala de todo mundo, ninguém sabe quem é quem e nem sabe quem faz o quê, <risos>
0: Advogado, cara, é a pior raça. Cara. É a pior raça. Porque o advogado ele disputa com o outro advogado que tá no direito de você disputar. E não só disputa, ele fode, entendeu? O outro cara. Porque, por exemplo, se você fizer uma captação aí, digamos, não ética, né, de cliente, porra. Que é, difícil. é difícil ocorrer isso, claro. É, é difícil. Deixando, é difícil. É. Pô, é, deixando isso que não claro.
3: acontece. Deixando tá uma coisa guardar. que se que aprende na prática isso. que na teoria é outra, entendeu? Deixando...
0: É. E aí você o cara não... vê que tu tá tendo sucesso ali, pô, o cara tá captando o cliente o cara vai lá e te denuncia, cara. O cara é... vai lá e é... quer ver,
1: é, isso é, 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 é de graça. Isso aí, isso aí que o Patrick tá falando é uma verdade pura, cara, porque você vai ver. O ramo dos promotores é um corporativismo do caralho. É igual médico. Médico, você nunca vai ver um outro médico atestando que o outro errou. O juiz, os juízes se defendem, os servidores se defendem. E aí os policiais se defendem, aí você chega na na classe dos advogados, é um passando por cima do outro, é um roubando o cliente do outro, é um derrubando o outro na audiência e todo mundo querendo que o outro se foda e fazendo um leilão. Não tem
0: tem corporativismo em nem um porra nenhuma. Advogado para mim é igual o mãe de santa, entendeu? Que mãe de santa tu vê no poste assim empregado e tá assim, faço trabalho. Aí tu vai no poste mais à frente tem uma outra mãe de santa e fala assim, faço e desfaço o trabalho. Ou seja, ela vai e desfaz o trabalho da outra, entendeu? Só de sacanagem. Advogado é isso aí, cara. Para mim é... É... é um fudendo no outro e se puder não adianta de jeito nenhum, cara.
2: É exatamente. É essa é outra diferença que se aprende na prática que que não, não é bonito, o estatuto da OAB pô, parece lindo, né só falta o só falta unicórnio cor de rosa dançando em cima do estatuto da OAB coisa é. é mais lindo porque, porque você vê aquela tabela da OAB você fala, caralho, 12 pau eu posso <risos> cobrar para fazer um júri? mano, 12 pau eu vou fazer um júri por mês e eu não preciso trabalhar mais primeiro, você não vai ter um júri por mês para fazer, já começa daí segundo, que se você cobrar 12 pau no começo da carreira você vai morrer de fome, você vai morrer de fome, entendeu? Ai, é desrespeito cobrar abaixo da tabela da OAB. Tá bom, concordo. é legal receber na tabela, mas se você for cobrar a tabela da OAB, você tá fudido, ninguém vai fazer na tabela da OAB justamente por isso, porque é um advogado querendo foder o outro. Então o cara olha na tabela da OAB e tá 5 pau, você fala, pô, vou seguir a tabela da OAB. Você fala, então, eu cobro 5 pau, eu respeito a tabela da OAB. O cliente vai dar um tapa na mesa e falar... Ah, doutor, que é isso? Sabe o Zé ali? O Zé faz por 1.500. Porra, mas tá abaixo da tabela da AB. Aí você, como um, um bom advogado, um cara que respeita seus direitos, você faz o quê? Descobre quem é o Zé e denuncia ele, né? Pra ferrar o Zé. É aí você aí? pensa que resolve? Não resolve, porque aí o Zé fala nem fiz o serviço. Por quê? Porque o Zé tinha um outro cara que fez por menos que o Zé tinha cobrado. Entendeu? Então fica um ciclo, desse que você denuncia o Zé, o Zé denuncia o cara, aí é tanto o negro denunciando todo mundo, que a OAB fala, ah, quer saber? Foda-se, deixa esses caras (risos) que se viram. E
1: vida que segue.
2: Mas aí eu fico até calado, porque aí é
1: é a lei do do comércio. Tá certo que tem a tabela da OAB, mas se se você, já que todo mundo descumpre, não é você que vai cumprir, porque você vai morrer de fome. Mas e aí quando quando o descumprimento vem vem do Estado? Porque você já viu o juiz feliz em advogado ganhar grana? Então... Você, você acha lindo ali, não pode receber menos que isso. Aí, beleza. Porra, vou faz... fui nomeado aí dativo no processo. Chega lá, caralho, tô animadão. Cinco pau pra fazer essa defesa aqui na tabela. Aí vai lá o juiz, considerando e valorando o trabalho e a complexidade do caso. Arbitro em sem conto. Pula, <risos> sem conto, isso, isso um vai. café e dois pães de queijo na padaria do Tião.
2: Isso dói, isso dói eu você, vou dizer...
1: É isso aí que você aprende na, na te... ah, Que mais dói Porque mexe no bolso Você Esse vê na teoria, na teoria que Você tem que receber ali a tabela E você tá vendo que vai ser arbitrado Pelo judiciário e vem lá aquela Micharia O próprio descobrimento começa isso, por eles Isso, e juiz
3: tenho... E juiz fica tudo puto Quando vê causa grande ali, isso acontece Às vezes, um cara ou outro dá uma sorte Ali, pega uma causa grande Vai falar, vou lavar a égua nos honorários de sucumbência. Aí o juiz fica tudo puto. Vai falar, porra, 10 milhões, o cara vai ganhar 10 milhões e ser advogado. O juiz não vai ganhar isso na vida inteira, nunca mais. Advogando e aí, bem. Hein, é. Puta dizer pra esse tema aí, onde é que tu tá morando? Onde é que
1: tu tá pegando
3: esse <risos> caso aí? Se eu vejo aqui, é tô... de mil, o é. um
1: cara vai ganhar 100 vai o um juiz arbitra 10.
2: <risos>
3: Então, é, eu, é. Eu, vou falar, eu Eu tô dando um exemplo extremo aí, pô.
2: Eu tenho o caso desse na prática. Eu tenho uma, um, um cliente aqui que eu peguei o cara pela sucumbência, só. O cara é um duro, fodido pra caralho, não tem nada no nome dele, não tem nada pra tomar dele, nada, nada, nada. Só que eu vi que tinha um monte de execução fiscal em cima do cara, tudo prescrita. Eu falei, meu irmão, que isso, eu, eu faço aqui pelo, de bom grado pra você, é injusto você estar tá passando o que você está fazendo. Não vou te cobrar. Lógico que eu não sou idiota, eu ia cobrar, eu ia ficar com a sucumbência. Falei, meu, não vou te cobrar. Tinha acho que 7, 8 execução, cara, tudo de 5 milhões. Aqui era menos, era acho que 350 mil. Eu falei, porra, eu já fiz as contas na cabeça, já tava gastando dinheiro antecipado já. Eu falei, porra, vou ficar rico nessa. Vou ganhar uma grana aí, eu sei que para contra a fazenda não é os 10% lá, mas tem uma tabelinha, fiz as contas, dava quase um milhão. Falei, nossa, tô rico. Já estava aposentando com um milhão já, eu, eu me contento com pouco. Eu vou aposentar, que eu ganhar um milhão eu paro, não quero mais saber. Fiz todas as ações, bonito, caprichei na primeira, porque o resto era só copiar e colar, né? Fiz a primeira, <risos> primeira bonito na segunda só trocava a debit card, inscrição bababá e mandei. Fiquei esperando, agora só esperava a sentença, falei, agora vem, agora vem, eu fiquei esperando, falei, vai chegar. Mano, chegou, caiu uma em cada vara, mas juiz conversa, eu acho. Falou, viu, não é justo você dar uma grana, precisa de advogado não, sem brincadeira. Das sete ações, todas elas, os caras arbitraram em mil reais de sucumbência, porque eu só fiz uma petição, eles consideraram que o trabalho foi pouco, Entendeu? Ah, foi só uma petição que você já derrubou toda a dívida do cara? Estamos achando aqui que é muito te pagar 7%, 12%, enfim. Vamos te dar milão aqui para você calar a boca. Eu falei, tá bom, vou recorrer. Recorri, está até hoje lá, não vou receber. Mas se algum dia, por acaso, esse podcast continuar e eu não estiver mais aqui, é porque eu ganhei o recurso e eu não quero mais saber de ninguém.
3: <risos> Sumiu na kissaça. Acabou de do cara.
0: Vou desaparecer. Cara, eu também caí nessa. Gosteira, era assim, ah, vou botar meu nome lá de dativo, né? Pô, vou fazer, vou ganhar um dinheirinho e tudo. Cara, primeiro, primeiro que rola outra sacanagem também, né? Que os caras, tenta, os caras tentaram minimizar. A sacanagem é a seguinte: o dativo é filho de não sei quem, entendeu? Geralmente é alguém muito importante. E aí, cara, o cara vai no JEC e faz por dia 10 audiências. O cara tira 20, 30 pau por mês, entendeu? Porque fica rodando ali naquela vara, porra de coisa do ativo, né? Arbitra ali, sei lá, 200, 300, 500 reais e o cara fica rodando. Aí, pra parar com essa sacanagem, não sei como é que é no estado de vocês, eles colocaram aí pra você se inscrever, né? Faz uma fila, né? E aí, sei lá, 40 nomes e aí vai na hora que vai saindo, eles vão dando os processos. Bicho, mó furada. Por quê? Porque de seis em seis meses eles renovam isso. Tu tá lá na posição 40, você não vai pegar processo nenhum, né? Aí, passou seis meses, tu tem que ficar igual um louco indo de novo nos nos cartórios pra se inscrever. Cara, não dá, não dá. É é absurdo, cara, absurdo. Nem nem pra fazer um dinheirinho em cima do Estado a gente consegue. Você tem que ter a influência, entendeu? É, São Paulo...
2: São Paulo tem convênio, isso aí, tem isso aí, você tem que se inscrever na OAB, não pode estar devendo. Aqui em São Paulo, os caras já fazem. assim: quer ganhar um dinheirinho? Não pode estar devendo pra gente, entendeu? Você tem que estar em dia com a OAB. Você se inscreve lá no convênio da OAB. Se a tabela. É engraçado que a OAB é bacana, né? A tabela da OAB fala assim, sei lá, divórcio. Eu não faço divórcio, mas, por exemplo, divórcio. A tabela da AB fala pra pagar 3 pau Aí você se inscreveu no convênio da OAB, A AB fala assim O seu divórcio merece que você receba 250 reais Entendeu? E os caras se inscrevem pra isso Entendeu? É... Aí os caras reclamam que cobra parte da tabela da OAB. Ah, Só pra falar o é Patrick muito. É, é Beness. Benesse é o um cacete Eu quero é meu dinheiro igual Um, plant... da
1: um plantão no JEC Que custa que... 500
3: reais O dia inteiro
2: e o Patrick então... falou da
1: espera de seis meses aí para conseguir, conseguir tirar um dinheirinho do Estado. Isso aí já é fazendo o um estágio para receber o RPV o precatório. Porque <risos> na teoria o RPV sai em 60 dias. Mas aí você vai tentar receber um RPV para você ver?
2: É, eu não sei que vara que sai rápido, não. Nunca vi. Quer agora. Ver
0: outra... Outra... Opa, lá, pode falar, pode
1: falar. Agora, aproveitando o assunto teoria e prática. A gente é, passar aí um aviso aí para o caro estudante, para os nossos colegas aí, estudantes que estão na faculdade. É, se você não fez, você vai fazer ainda na sua faculdade aquelas audiências simuladas. Seu professor vai passar, professor ali de prática processual, vai passar ali aquela simulação de audiência de, de conciliação, audiência de instrução. Aí vai passar aquele roteiro lindo, vai mostrar os artigos que disciplinam ali no CPC, no CPP. E vocês vão fazer, no dia vão chegar lá todo mundo arrumado, de terno, que eu espero que vocês não façam isso, pelo amor de Deus. É, vou chegar lá todo mundo arrumado e vai ser aquela coisa linda, seguindo o roteiro, o conciliador vai, vai tentar convencer vocês, entrar em acordo e tal. Vai ter muitas horas de conversa, insistência, proposta pra lá, proposta pra cá. No final, termina igual aquela novela mexicanas, tem um acordo maravilhoso, bom para todo mundo sair feliz, todo mundo se abraça e vão tomar cerveja junto. Na prática, você vai chegar no fórum, 8 horas da manhã, a tua audiência é a primeira da pauta, tu vai esperar duas horas de terno, um calor da desgraça, vai puxar o teu veneno no teu banquinho vai passar duas horas esperando para entrar numa sala com um conciliador que vai olhar para tua cara e vai dizer assim e aí doutor, tem acordo? e aí o, a, a, o advogado da ré vai dizer, não tem e o conciliador vai dizer, aguarde lá fora para assinar o termo, e foda-se <risos> essa é a maravilhosa
2: advocacia na prática é, exatamente e da, o cliente é... vai falar que você não defendeu falar o cara entrou lá só falou que não tinha acordo, nem para me defender, nem para falar umas coisas. Eu queria falar umas coisas pro moço lá, porque eles acham que conciliador é juiz, né? Falou, eu queria falar umas <risos> coisas pro juiz lá, e ele nem deixou falar. E você tenta falar pro cara, cala a boca, porque tem gente que mesmo assim quer falar. você fala, viu? Aqui não, não adianta, esse cara não vai te ouvir. E ele ainda sai puto com você. É totalmente diferente desse mundo cor-de-rosa que a faculdade mostra.
1: É, você vai Então tomar, não caia nessa. E você tenta falar, vai tomar esporro do, concilia- do conciliador e, e quando sair, vai tomar um esporro do cliente, achando porque o cliente sempre acha que na audiência você tem que falar tudo, tem que defender, bater na mesa e gritar protesto, excelência. Então, <risos> <risos> e ele nu- nunca vai entender que aquilo ali é uma audiência de unicamente para conciliador, conciliação. Se ninguém quer, foda-se, vai para casa. <risos>
3: pois é, tá aí, tá aí uma diferença, né? princípio da colaboração no processo, né? Isso aí é só para inglês ver, literalmente.
2: É, aqui, aqui novamente a gente vê o nível de faculdade do João. Princípio é. da colaboração do processo. Eu não sei que porra é essa, nem eu. Tá. A minha faculdade não rolou. Eu não sei que matéria dão isso. Ah,
1: e vocês pô, o processo também, vocês civil? também são tudo burro, porque uma vez um amigo meu falou que isso aí tá em um livro. Isso é aí um livro. Eu, eu tenho também. certeza
2: que ele me contou. Não sei onde
1: Mas, tava, ó, mas já, vou onde deixar,
2: já vou deixar um recado aqui. Se foi o processo civil, professor Haddad, melhore sua aula. Porque eu não ouvi <risos> falar disso.
0: Obrigado. Ah, a única coisa que só para dar um, um ponto aí, a única coisa que eu aprendi de palavra difícil era um professor que chegava na sala e falava assim: vocês vão aprender o que é subsunção. Aí, ele é né? encaixar o fato, a norma aplicável. Aí, toda vez que ele entrava na sala, ele escrevia no quadro, apontar e falava assim, subsunção E a, a turma toda, né, tinha que falar, tipo um coral, né? É o encaixar o fato, a norma aplicável. Foi só isso, né? Mas como isso aqui na é história de faculdade, eu quero falar do meu pepino, cara. Em relação a esse, isso que vocês estão falando de, de audiência. Né, porque não tem instrução nenhuma para ninguém né? e eu peguei um processo de lesão corporal, o cara tinha batido no outro sujeito né, e na primeira audiência não teve nada né? na verdade era, era uma simples conversa né, com o um conciliador e depois a gente foi com o, pro promotor, né, pro MP né, e ele presidiu ali né, o ato e aí cara, nessa hora, o advogado da parte contrária não tinha ido E aí a promotora, né, até a promotora foi muito muito, muito tranquila, né, foi foi muito tranquila mesmo. Ela chegou e falou assim, olha só, suspensão condicional do processo, prestação de serviço de jardinagem, e o cara, né, meu cliente adorava jardinagem, então ele se amarrou, né, e só isso, cara... E isso já era, tipo, seis da tarde, cinco e pouca da tarde. Aí o cara, né, da parte contrária, era até um senhor, né? E aí o cara ficou puto, né? Na hora, não, eu quero falar, porque... Aí queria contar a história de novo. Aí a a promotora, não, senhor, isso aqui não cabe mais a você. Agora é como... Não, peraí, peraí, peraí. E aí ligou para o advogado dele, né? Olha, olha só, fala aqui com a promotora. E passou o telefone para a mulher e, e ficou aquele lenga-lenga, eu querendo ir embora, né? Porra, de noite, já duro para ir para casa, já acabou o dinheiro, entendeu? Já tinha feito o meu trabalho ganhado o meu dinheiro. E, porra, tá lá o cara enchendo o saco, bicho. Na prática, ninguém é, na teoria, ninguém fala que o cliente vai encher teu saco e a parte contrária vai encher teu saco também, entendeu? Você perde dos dois lados.
2: É, então, não tem, por exemplo, na faculdade... Uma, uma matéria tipo assim, atendimento ao cliente, devia ter, o cara descobrir que... Eu, alô, o, Nip, hein? É, é fica assim. a dica aí para esses caras aí, os caras ficam dando aula complementar, para você ficar vamos montar uma grade um, monte, de um monte de porcaria, faça uma porra de uma você precisa, ah, eu vou lá de graça, essa eu dou aula de cara, graça para galera sonho, entender a meu realidade. Meu sonho da aula
1: é da é da matéria como cliente caloteiro. É, então, careca, por exemplo, você para
3: de ideia com esse negócio de falar que você vai dar aula, que você não tem paciência pra isso, não, fera.
2: É, não tenho, mas essa eu gostaria pra, pra ver a cara de decepção dos alunos, entendeu? <risos> Queria chegar e falar assim, sentar, pôr o pé na mesa e falar, viu, vocês estão achando tudo legal, vocês estão tudo fodidos na que vocês saíram daqui. Primeiro, cliente não tem relógio. Cliente não sabe o que é dia útil. Cliente liga pra você às 6 horas da manhã do domingo. E fala, ah, eu acordei para varrer a calçada. Se eu estou acordado, o doutor deve estar também. E liga para você e pergunta, doutor, teve uma movimentação no processo, o que é? Nem o processo dele é. Ou então o cara liga e fala, ô doutor, eu não estou conseguindo entrar no site. O cara nem entra no site consegue e te chama no domingo para você explicar. E se você não responde imediatamente, ele começa a mandar aqueles emojizinhos. da carinha com a mão no queixo um monte de interrogação, entendeu? Isso é o mínimo que vai acontecer. Se você atendeu o cara ou não atendeu, ele vai ter o seu número na agenda. Acontece, né? O cara não apaga número de agenda. Dali pra frente você está inscrito na corrente do bom dia dele, né? Ele vai mandar um bom dia pra você. Ele vai mandar as correntes do Bolsonaro, que não pode medir... É o termômetro na testa, porque dá câncer, na mão pode, né? Porque o câncer, ele é específico, aquele termômetrozinho de gatilho, ele é certo. Só dá câncer na testa, na mão não dá, entendeu? Você vai receber esse tipo de corrente, né? Você vai descobrir que o cliente não paga você, mas ele cobra você, entendeu? E tudo bem que eu tô devendo, mas porra, doutor, eu precisava dar atenção aqui, né? Isso ninguém ensina na faculdade e deveria, né? Deveria ter uma aula para você entender que a faculdade de Direito é uma bosta. E a vida depois é pior que a faculdade de Direito. Talvez isso, se tivesse essa aula, não ia ter esse tanto de faculdade de Direito, estando tanto de aluno aí se fudendo para passar na UAB. Os caras iam passar na UAB? Não ia, mas talvez desistisse logo no começo.
3: Você sabe outra história aí da prática também, que a é teoria totalmente diferente? Esse aqui vocês vão até arrepiar. Danos morais, o que, que vocês acham disso daí? Vocês já ouviram falar de mero aborrecimento?
2: Danos dano morais não existe, mais não, acabou isso.
3: <risos> Pessoal fala de proteção da individualidade lá, do, da, do, do, do ser, do pô, direito e garantia individual e tal mas na, na prática a hora que você vai pedir lá o juiz vai falar, ah, não passa de mero aborrecimento ah, se fuder me dá até raiva ah, mas você tem que isso. ver
1: que isso aí, isso aí não é a culpa do direito, a culpa não é do direito não pô. isso aí é a culpa do, do brasileiro que tem uma vida fundida, porque você vê lá, no processo o cara atravessou, atravessou o lago com o jacaré, enfrentou duas onças, teve o nome do Serasa quatro vezes e, e pegou quatro filas de cinco horas para poder tirar o nome da, o nome dele de uma dívida indevida e não conseguiu, ainda teve que entrar a ação, o juiz negou a eliminar e no final ele ainda vai dar um mero aborrecimento porque essas coisas aí não, não ultrapassam os dissabores do cotidiano. Então a culpa é do brasileiro que tem a vida fodida, pô. Se a gente fosse num, pa- num país melhor, qualquer coisinha dessa
2: era dano moral, pô. <risos> É verdade, a gente, a gente toma tanto no cu que nada é
3: adolescimento muito foda, <risos> né? Nada ah, não, o trapaço de sabor é, do
2: cotidiano,
3: mano. É, para assim, o, o de sabor é, do
2: cotidiano do brasileiro tem que ser um negócio muito foda. É, o juiz olha pro cara e fala assim, o que você faz? Ah, eu sou auxiliar de escritório. Mora onde? Ah, eu moro em tal lugar. Acordo às 5h40, pego dois ônibus, um metrô, ando um quilômetro e meio a pé e chego para trabalhar. eu Chego lá, o chefe da esporro o dia inteiro, o cliente xinga, depois tem a volta pra casa, o juiz fala, porra mano, vai falar que meteu o nome na no SPC é aborrecimento? Aborrecimento é sua vida, que é, para, assim, não tem nada de dano moral não, acho que faz muito sentido isso, cara, a gente tá tão fudido que pra falar que é um dano moral, que abalou a nossa moral, tem que ser muito foda, agora eu comecei a entender, agora faz sentido de verdade.
0: Não, e outra, eu, eu também tenho aqui um. um, um cara, essa eu vou contar, mas eu sei que eu vou ficar irritado. Porque aconteceu já várias vezes, mas eu vou contar. Não era pra eu contar, eu vou contar. Cara, quando você pega algum caso, né, como aconteceu comigo, que o cara tinha que estar no semi não transferiram ele, enfim, mó cagada e tudo. Aí você mostra, né? Vai no diretor é do presídio, não sei, vai lá na mara de execução chega no lá e fala assim ah, mostra tecnicamente né direitinho o desenrolado da situação o porquê aquilo estava errado quando, né, quando você consegue falar com o juiz, né, porque normalmente é o assessor, né, e aí o assessor tu pode esperar qualquer coisa, mas às vezes você consegue falar com o juiz, aí você chega, o cara te recebe naquela sala bem bonita e tal, não sei o que, beleza, doutor, o que, é que você quer? Olha, você quer é meu pleito, tá aqui, ó, tô, 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 tô te explicando aqui, pra você não ter nem trabalho de ler, olha, tá aqui, A mais B, blá, 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 tinha que estar tá no sem-aberto, não tá, não sei o que, ele olha e fala, doutor, Impressionante. Parabéns, é isso mesmo, tá. O senhor tá corretíssimo. Aí você fala, pô, ganhei, né? Beleza. Você sai da porra do cartório. Aí demora pra caralho para esse cara fazer o que você falou. Que ele falou que tava certo. E quando ele despacha, bicho, ele despacha parada contrária, maluco. Puta que pariu, mas... Ah, não dá pra, não dá pra entender, não dá. Caralho! Todo... Eu, eu sabia que eu ia ficar irritado, brother. Não, isso
1: não dado, tu não cara. ficou irritado, não. Isso é mero aborrecimento. É,
2: também. O... Um, é assim, é... é mas, <risos> mas sabe que isso é tática. Eu já aprendi isso também, sabe? É... Esse é um esquema só pra você sair de lá, pra você não ficar discutindo com ele. Porque se ele fala pra você assim, não, isso não cabe, doutor. Você vai querer ficar na 15 minutos tentando convencer ele que cabe, entendeu? Então ele já fala assim, eu vou falar o que esse cara quer escutar. Depois ele é que se foda, ele é que bata na mesa gravando o podcast lá. Entendeu? É, o esquema é esse. É, o esquema é esse. Você não pode contrariar muito, porque senão ele vai perder mais tempo. Ele fala, eu vou perder tempo com advogado? Eu sou juiz, irmão. Eu tô numa outra... Outro patamar, irmão. Aqui é Já outro É, Eu vou ficar Pobre. discutindo com esse cara que não entende nada? Eu estudei. Eu fiz concurso. Eu sou foda. Eu não vou escutar esse cara. E aí ele faz isso mesmo. Fala, é, ah, doutor. De fato, o senhor tem razão. Seu pleito merece ser
0: atendido. Aí você sai fora, ele mete lá o <risos> interfilo e segue a vida. Cara, mas o pior, o pior é quando você tá certo, entendeu? Cara, isso, é...
3: isso aí deve acontecer... Só porque você foi despachar. Se você não tivesse sido despachar, ele teria deferido, velho. Ah,
1: mas com isso aí certeza.
0: tem... teria nem lido, né? Demorou é, tem... uns anos.
1: Tem uns pequenos ah. prazeres aí que os futuros operadores do direito jamais vão ter, cara. Que é... Hoje você ainda despacha com, com juízes muito e tal, mas mudou muito de antigamente com a virtualização, né? Mas nada vai tirar aquele prazer... <risos> aquele prazer que é... Com, com a grande ironia, esse, essa palavra prazer de você pegar aquela fila no cartório enfrentar os estagiários toda aquela barreira que eu falei ali no início conseguir despachar com o juiz um caso de urgência passar meia hora falando explicando por que que tem que ser deferida a liminar ou seja lá o que for que você foi despachar o juiz com aquela cara e você e cada balançada de cabeça que ele dá você acha que ele está ele tá acreditando que na, na sua história que ele está que te ouvindo isso aí para no final ele meter um junto se após concluído <risos> Você sai dali com cara Os novos não vão saber o que, que é isso, cara.
3: Jogo é, então, Conclusos.
2: É, isso é uma coisa que a juventude não vai saber, né? Eu já sou velho pra caralho. E eu sofri muito com isso daí, cara. De, de ter que ir em balcão hoje. dia os caras não sabem, né, Que estagiário hoje é tudo vive na puta mordomia, cara. Só diz Tudo bem que é bom que o cara não precisa despachar, só que é ruim que ele não ganha tempo fora do escritório, né? No meu tempo, porra ia mandar um abraço pros meus chefes aí E falar que, porra, a gente demorava muito no bar E falava que tava com fila no fórum Esses estagiários de hoje não vão saber o que é isso Os caras nunca vão descobrir o que é isso O que é dar um migué no bar Pra falar, puta, juiz me deu uma um chá de cadeira hoje E o cara fala, porra, é verdade Aquele juiz da terceira vara é foda, ele demora mesmo É assim que funciona
0: enfrentar a fila com um com carrinho um ou carrinho, um carrinho, um com a mochila cheia de processo para protoc- protocolar, né? Porque antigamente você tinha que ir lá pro cara dar aquela carimbada lá e guardar o processo. Puta! E é um tira carro.
1: a cópia. E tira a cópia que você e... vai... Você ia no... Nas na, 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 na lojas de xerox perto do fórum e o cabra ia acompanhando... Ia acompanhando você.
3: Não, você ia no xerox ali da OAB no fórum. A OAB tinha... Vendia Xerox ali no fórum a 50 centavos a página. Sendo Olá, que dá... não.
2: E tinha, e tinha uma diferença, tinha diferença se você desmontasse o processo, era um preço. Se o cara desmontasse, era outro. Porque o cara tinha trabalho <risos> de tirar, tinha que tirar. Era outro rolê, é. tipo, os caras não sabem. Aí você entra
1: naquele, naquela do advogado Raiz, né? Que quando via uma folha numerada errada, ou via umas folhas sem numeração, já pegava, dobrava, metia no bolso, levava embora. Pra <risos> se, pre- se prejudicar o cliente no... <risos> todo todo mas só tinha não tinha essas coisas não veja aí tá tudo certo não,
3: mas isso não é. existe isso não existe ah, isso e... é
1: isso aí isso aí se chama tática de defesa cara <risos> aquelas que você sabe aquelas que você aquelas ações aqueles processos que você sabe que vai se fuder que vai tomar no cu aí você sabe, não não sabe mais o que fazer não tem mais nada nenhuma peça para defesa Aí você vai lá, faz carga do, do processo, passa dois anos para devolver e só devolve depois, depois da, da terceira cobrança com ameaça pra, pra, de comunicação para a OAB, <risos> para ganhar
3: tempo.
1: É. Isso isso é. Devolva
3: os autos eu em 24 horas. É, Sob é pena aí. de
2: busca e apreensão. É
3: isso, tá é. busca e apreensão e é.
2: você devolve.
3: O advogado até arrepiava. É Saiu
0: tipo... é correndo,
3: cadê esse processo?
0: Ah, digo mais, cara, porque antigamente, assim, se você tá trabalhando pro escritório, foda-se, o dinheiro não vem do teu bolso, tu pega o processo, dá pro cara da xerox, o cara vai lá, tira aquela porra e tudo. E hoje, que a galera dá uma câmerazinha aí fica o estagiário lá, o advogado, <risos> lá com a porra da câmera com o processo de mil páginas lá, tirando foto daquela merda. Puta cara, que pariu. Inferno. Isso aí, a tecnologia não deu uma ajudada não, cara. Isso aí prejudicou hein, a galera. <risos> Isso aí era um comércio, os caras ganhavam uma grana fazendo
2: diligência. Tá acabando o escritório de diligência hoje, porque não tem é. mais isso. E viu, é. o
1: escritório de diligência estava sobrevivendo de audiência. E com a pandemia terminou é. de matar, né? Porque
2: agora a audiência é tudo digital. É, o migalhas. Sem sair de casa, por WhatsApp e tudo. O e migalhas que... deve estar fazendo umas matérias pagas atrás da outra, né? Porque não tem mais diligência para os caras assinar lá, né? Não tem mais. Antigamente você pagava para assinar, para ser diligente, não sei o quê. Agora, o que, que você vai pagar, o Migalhas? Né? Acho que pode, os caras vão ficar muito putos comigo, mas tipo, qual que é o propósito dos caras hoje? nem audiência
3: é mais presencial.
2: É, então. Nem audiência é, o que, que você vai contratar os caras para nada? O Migalhas agora deve estar fazendo as matérias pagas lá. Aqueles que tem o logo do escritório embaixo. Fulano de Tal é advogado no Castro Brothers and Company é, em Coutinho. Queiroz Galvão Associados né? quando tem, é uma dica isso é uma dica, quando tem o logo do escritório embaixo, pagou pra aparecer tá? não caia nessa que não caia nessa que é tudo puta, é uma notícia boa, quando tem o logo embaixo, pagou, o cara que tem aqueles, aqueles quadrinhos na parede Top of Mind 2020 pagou um coquetel pra ganhar prêmio tá? não é, caia os coach, é os coach, é os coach jurídicos é, não caiam nessa que os caras, porra, o cara é foda, ganhou o Top of Mind. Mentira! Pagou pra ir comer de graça no coquetel lá. Quem paga ganha bem.
1: E se você que tá no primeiro período, você escolheu direito por quem viu na internet algum advogado desse bem-sucedido, eu te, sinto muito te dizer, você foi trouxa, porque você nunca vai ver esses advogados metidos a coach, pobre, fudido... E devendo alguém, ele sempre vai ser milionário com um carro
2: na garagem e muitos clientes,
1: mas só no Eu... Facebook <risos> É,
2: ele só não fala que o carro na garagem é um Celta 2012, né? isso aí ele hum. nunca fala Esses caras tem 35, foto... 35 mil artigos publicados,
1: mas tudo assim, pago E aí você é. vai olhar onde é que é, é no Juiz Brasil é. É.
0: Vou te falar uma coisa: pra você terminar um mestrado na faculdade merda, um doutorado em faculdade merda, aí que tem, né? Tem lá a classificação, as notas, né? Que vão até 5 e tal. Ou publicar artigo na revista merda, aí teu artigo de corrente minoritária, que é impossível alguém é, usar aquela porra pra alguma coisa. Isso aí, pode, cara. Se tu quiser, a gente faz aqui um artigo, publica e foda-se, entendeu? É só você ver a revista merda dessa e bota lá. Entendeu? E aí, olha o cara lá, cheio de publicação, cheio de coisa, tu vai ver só merda, cara, são poucos aí que, que realmente...
1: Nem, pre- nem precisa, Patrick, tem um conhecido nosso aí que ele transformou o Facebook dele num, no Lattes, a gente viu lá, tinha, você entra, entra no Facebook dele, tem a foto do perfil e duas redações do Enem só de pós-graduações, pelo menos estava escrito assim, né? em várias coisas aí, aí a gente vai pesquisar é aqueles cursos livre de 10 horas o cara bota no Facebook como pós-graduação filho da puta para aparecer aí para pô ninguém entende o cara vai achar esse caralho esse cara devia ganhar um, um Nobel de educação filho
2: da puta é, você horas de curso com a
0: idade dele, ele precisava ter 180 anos pra fazer. É... <risos> cara, eu, eu sempre fui muito tranquilo, assim, pra o cliente chega pra mim, e aí, isso é até um dos motivos, é, né, advocacia na prática, pra vocês não fazerem o que eu faço. Eu sou, uh, por incrível que pareça, assim, honesto com o cliente, porque o que acontece? Normalmente, o advogado chega e fala assim, ó, ah, cara, vamos lá, vamos pra cima, vamos lá vamos ver o que que dá e tudo mais, não sei o que a gente tem chance, a chance do cara é 1%, entendeu? É 1%. O advogado pega, segura naquele 1%, tal como abraça a mãe dele pra não deixar morrer cara, e, e ele fala a gente vai ganhar e tudo, abraçando aqueles 1% de chance que o cara teria de ganhar, e aí ele capta o cliente e eu, cara, sou mais... Pra mim, eu sempre falo, ó, o negócio é o seguinte: quando o cara chega pra mim e explica o problema e eu vejo que tá com problema, fala o seguinte, ó, tá vendo? Aí eu faço com as duas mãos, né? Aí vocês mentalizam aí. Eu faço com as duas mãos paralelas, assim, bem bem grandes, assim, uma paralela à outra. Falei, olha, aqui é o tamanho da pica que tu tem, entendeu? Que tá, você tá tá entrando em você. O meu trabalho é pegar essa pica de 30 centímetros e tentar botar ela em 5, 7 entendeu? Pra você não ser entubado, não ser empalado, entendeu? Então, é isso aí. Aí os caras ficam meio assim e tudo, mas, cara, eu sou realista, entendeu? Eu não chego o cara e falo, não, tu vai sair, pô, tu vai estar tá no Natal com a tua mãe, induto de sei lá o quê, porque cara, assim como aconteceu aí que o cara tinha que estar no semi-aberto e não tava, do nada deu uma merda lá no, 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 no processo inteiro, o nego errou e transferiu o cara errado, pô, eu prometo uma parada dessa pra alguém, né? e aí para quem vai atuar na área criminal você promete um, um, alguma coisa o cara não, não, não tem aquilo que ele quer, cara dependendo da pessoa, bicho, tu vai de ralo, cara, então tem que tomar também muito cuidado com isso, porque senão você é... essa é uma de lição ralo. que eu aprendi, eu aprendi
2: também na prática essa lição, eu também nunca fui de prometer, vou ganhar processo, assim, mas tem os clientes que eles são chatos, entendeu o cara fala assim, não, mas doutor De 0 a 100, quantos por cento eu tenho de chance? Né?
3: Quando
2: quando você tá muito na média precisando de dinheiro, se o cara tem 10, você vai falar, o cara tem 45, né? Porque você precisa de dinheiro, você fica vendo, porra, preciso preciso ganhar um dinheiro, né? Preciso tomar uma cerveja e tal. Aí você fala, puta, eu vou ter que dar uma inventada pro cara aqui. E eu já caí nessa uma vez. Uma vez ou duas até, do cara vir nessa mas doutor, eu sei que o senhor não gosta, porque eu já falo que não gosto de dar previsão mas aí o cara insiste, ele fala, doutor eu sei que o senhor disse aí que não gosta de falar se dá pra ganhar ou não, então não fala se dá pra ganhar mas fala de 0 a 100 quanto que dá pra ganhar esse processo aí eu caí na besteira de um falar, ó, ele esse aqui, esse primeiro aqui, uns 70 e esse segundo aqui uns 45, 50 aí o cara falou, pô, então tá ganho o cara falou, não fui eu, entendeu? Porque tinha os 30 ali, tinha os 50 do outro. Mas o cara falou, pô, então tá ganho. Vamos fazer, cadê a procuração que eu vou assinar? Lógico que eu perdi os processos, né? Porque eu queria ganhar dinheiro. Os processos dele estavam fodidos, não tinha como ganhar mesmo. Mas eu queria um dinheiro, falei isso daí. Primeiro que o cara ficava falando, ô doutor, mas eu lembro que o senhor falou que era 70%. O que aconteceu? Aí você falou, ah, poder noticiário, né? Juiz é foda, você não sabe o que faz na cabeça de juiz. Aí ele fala assim: é, é porque, sabe, doutor? Todo mundo falou que não ia ganhar mesmo, e só o senhor, por isso que eu contratei e tal. Aí nessa que você, pra não ficar queimado, você desacredita o juiz. Você fala: não, aquele juiz é maluco. Aquele juiz, cada hora, decide de um jeito, entendeu? Mas eu também já aprendi que não dá pra ficar prometendo. Quanto mais você promete, mais o cara te cobra. O cliente já te cobra naturalmente, né? Se você prometer é pior, então sempre seja pessimista. Pode ser que você não pegue o caso. Pode ser. Só que pelo menos não vai ter ninguém te enchendo o saco, entendeu? E não há dinheiro no mundo. Tudo bem que eu também não tenho muito dinheiro. Mas não há dinheiro que pague o cara te ligar domingo para falar Puta que pariu, hein, doutor? Falou que ia ganhar e nada, né? Então, melhor você ficar meio duro. Em vez de tomar puro malte, toma lá cerveja vagabunda. Mas não vai ter o cliente te enchendo o saco.
1: Isso aí, é o que o careca falou, não aprende na faculdade, não. Você só vai aprender depois, que, depois de tomar no cu, porque todo mundo vai passar por isso. E a culpa é do seu professor, porque o teu professor ele vai te ensinar as brechas na lei, ele vai te ensinar sobre ato nulo e, e anulável, ele vai te mostrar as nulidades do processo penal, vai te mostrar as nulidade do processo civil. Só que ele não vai te contar que, profe- que tribunal nenhum da corpus, reforma a decisão de juiz em habeas corpus, por mais absurda que seja, você, você passa lá duas horas digitando a, a tua petição, mostrando a nulidade, vendo a, as ilegalidades e o, aí o desembargador olha lá e diz a cautela sobre a análise da liminar <risos> aí você vê um processo você pega um processo civil todo cagado, todo fodido. ninguém acha o teu réu ele, do, o teu cliente ele foi julgado a revelia, tu só pega o processo quando ele já tá lá penhorando as contas e ele foi julgado a revelia, mesmo com o endereço certo. Aí você pega, faz, tenta lá mostrar as nulidades e tudo, e no final o juiz diz que é instrumento usa o princípio da instrumentalidade, que não importa os meios se o fim foi atingido, que é o que mais usa, é o, é o princípio que mais se usa para justificar a cagada, a instrumentalidade das formas. Então, isso aí, você vai, é isso que você isso que vai acontecer, porque você vai pegar processo quando você for novinho lá começar na advocacia, vai pegar processo e diz, porra, esse aqui tá esse aqui tá fácil, ganho fácil então, esse aqui eu vou conseguir rápido e vai ser tranquilo, 100% de chance aí quando você vê que não é nada aquilo que você aprendeu na faculdade aí você, mas até lá você já tomou um esporro do cliente porque tu prometeu pra ele
3: nunca tem processo fácil velho, nunca tem processo fácil
0: e outra coisa que não te ensinam também na faculdade é que quando o cliente não te liga, né, porque tá preso, e às vezes você recebe a alegação do cliente preso mesmo, e não é, não, é nada, <risos> não, é, não é nada absurdo, né? Mas é quando a família do cara começa a te perturbar, entendeu? Caraca, aí começa. Não, doutor, é mas isso aqui. Aí, tem um desenrolar da situação, né? Que quando a família te perturba, ou então, quando ela vem começar a sondar você, ela fala assim, né? Ou quem vem falar com você, né? Seja quem for. É... E, doutor, quanto fica? fala, ah, não sei. Tem que olhar o processo, né? Para ver o trabalho, não sei que etapa tá, o que, que vai ter para fazer pela frente, o que a gente ainda pode fazer, né? E aí... Não, doutor, mas mais ou menos quanto fica? Pô, não tem como. Aí eu sempre falo, pergunto assim, qual é a tua profissão? Aí o cara fala assim, pô, eu sou pedreiro. Eu falei, pô, levantar uma parede lá em casa, quanto é que fica? Aí o cara, ah, não sei, tem. Que tem que ver então sei assim, que, é, pô, então, mesma coisa, eu tenho que ver, aí, ah, doutor, é, 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 ah, tá, entendi, tá bom, então faz o seguinte, eu vou pegar aqui o número, vou passar aqui pro, pro senhor e aí depois você fala e então, tal, não, beleza, isso aí ninguém fala, cara, é, é e se, se você cair na besteira, bicho, o que acontece, quem é Falar que não, não cai numa besteira de passar um preço, falar assim: ah, o cara chega e falou assim pra você: ah, eu. Foi lesão corporal leve, beleza, ou sei lá, foi um tributo aí que o senhor negou, a porque é merda assim, você fala: ah, beleza, eu cobro mais ou menos isso, tanto tu vai pegar o processo mó pepino. E aí você fala, não, cara, isso aqui é três vezes mais. Aí o cara, ah, doutor, mas tu me cobrou isso aqui, tu ainda sai de aproveitador, né? Por isso que advogado ainda tem essa fama de de aproveitador. Então, cara, é foda. Isso é só a vida que te ensina, entendeu? Só o dia a dia mesmo. É, a vida e a gente
2: que nós estamos aqui é pra isso. Pra desromantizar o direito. E esse esquema que o Patrick falou, qual que é a sua profissão? Isso também ninguém ensina na faculdade, sou pedreiro. Advogado é igual puta tem que cobrar de acordo com o cliente, entendeu? Não interessa se a causa é fácil ou se é difícil. Se a causa é fácil e o cliente é rico, cobra caro. Cobra caro. Se a causa é fácil e o cliente é pobre, cobra caro também. mas parcela para ele, porque o cara não tem dinheiro para pagar à vista. Né? Mas isso a faculdade não ensina, que você tem que pegar a procuração logo que o cara chega. Porque senão ele vai achar um outro cara que fez mais barato que você e vai desistir de você. Então o cara chegou, você fala, viu, assina aqui a procuração, já deixa assinado para ter de garantia. Isso ninguém nunca te ensina. Você sempre é. fica meio de laranja. Então já chegou com carro bom, cobra caro. Assentou ali, você não cobra a consulta, tem gente que não cobra. Então falou, o preço de sentar aqui é assinar a procuração já assina procuração, o cara já fica amarrado, nunca deixa ele ler muito fala, tu assina aí, já puxa você sempre dá uma pressão no cara fala, você lembra que você assinou lá né
0: então é sempre assim, isso a faculdade não ensina é não ensina que tu vai pegar o trabalho de outro advogado que fez merda e sumiu ou cobrou e não explicou direito a situação e o cara só trabalhou ali na fase de inquérito, ou seja lá qual fase, qualquer outra área aí, e, e aí ele cobrou uh, 3 mil reais e você vai e cobra mais 3, e eu, mas doutor, eu já paguei 3 pro outro, aí dá vontade de olhar e falar assim, foda-se, cara, foda-se, foda-se, você pagou pro outro, Você <risos> Pagou porque eu, quis, não foi comigo... Tá... Eu tenho que ser descontado porque o outro fez o um trabalho de merda. Porra, eu tô comprando para você quê, entendeu? Se não, você vai lá cobrar, vai lá procurar ele que ele não vai te dar, não vai te retornar, não vai fazer nada. Tá aí bola para frente, entendeu? E os caras... só aí ninguém fala, cara. Que fala? Porra, é um pepino danado. A advocacia é um pepino, velho. Vocês têm que gostar para fazer, entendeu? A gente vai até ter um episódio aí em relação a profissões, entendeu? tem muita gente aí que tem outras profissões e é advogado também, né? No meio período, e a gente vai até falar sobre isso, porque, cara, é difícil sobreviver na advocacia, gente. Tem que varrer um chão aí, de vez em quando, porque senão não sobrevive não, cara.
2: É, não, a advocacia não é mole, e se a galera soubesse disso tudo, talvez fosse diferente. Aí o cara não, não é enganado, assim, porque... Eles percebem que tem muito cara idiota no direito e aí eles continuam enganando você, entendeu? Porque agora tem aqueles caras que dão curso no Instagram, né? Curso de Lei Geral de Proteção de Dados. Fique rico com causas tributárias milionárias, né? Aí o cara fala assim, esses idiotas não aprenderam na faculdade? Vou ensinar eu, né? E cobra de novo dos caras e os caras pagam de novo, achando que é fácil. Eu, tributarista meia-boca que sou, vejo, eu assino muita coisa de gratuita obviamente, que eu não pago para essas paradas aí. Então, eu recebo muito link patrocinado, assim. E tem uns caras que vendem umas coisas maravilhosas. Tipo, olha, em um mês você está recebendo 3 mil. No segundo mês, você está recebendo 9 mil. E vida que segue. E é tudo mentira, entendeu? Se tivesse na faculdade uma aula quando... Como se prevenir de pilantras, você estava muito mais tranquilo do que você estaria hoje, que você está hoje, né? Então a faculdade tem que se adaptar um pouquinho, assim. A gente, talvez com esse podcast, mude a grade das faculdades para o ano
0: que vem. Exatamente, exatamente. Porque, cara, o direito é... E outra coisa, você falou de LGPD, é um ponto até que me toca, aliás. Né? Porque tem muitas áreas, cara, que elas são multidisciplinares, né? Tributário, você vai ter que saber ali, um pouquinho de contabilidade, você vai ter que estudar, entendeu? Não sei, tô dando meu pitaco, eu não sei nada de tributário, tô mais pra minha área, né? Que eu fui pra Direito Digital e crimes e LGPD e tudo, cara, é inadmissível um cara que acha que vai ser só advogado, entendeu? Aí o cara quer é dar palestrinha, da não sei o quê, só dizer que vai ensinar LGPD sem o cara saber alguma coisa de TI. Cara, se você vê alguma, alguma área que é correlacionada à outra e o cara só sabe direito, pula fora que isso aí, cara, você vai aprender ali o, o Beabá, que é a mesma coisa que você lê a lei, entendeu? E se você quiser mesmo alguma coisa mais prática, procure alguma coisa melhor e alguma coisa que tenha algum respaldo nessas áreas é, correlatas porque senão você vai ficar só gastando dinheiro
2: exatamente é isso aí, o direito hoje é para tomar dinheiro de uma galera também virou a indústria de tomar dinheiro de quem já está formado em direito, temos que mudar isso os caras os cara
1: descobriram que a advocacia não dá dinheiro, resolveram ganhar dinheiro na, na mão do, na cara na, no, na, nos trouxas dos advogados
2: exatamente
0: e aí Agora vamos nos despedir né? Porque senão a gente vai começar a chorar aqui Ou então a gente vai começar a ficar muito puto E partar. Se alguém tem alguma mensagem aí Fale agora, o Carlos para sempre
2: Não, eu não tenho mensagem não Só quero dizer que advogar não é fácil A faculdade Engana muito E se você quiser continuar Já depois desse podcast Você não vai nem poder alegar que não sabia de nada
3: não vem falar que foi, que foi enganado pelos outros. Exatamente.
2: Eu quero falar pra encerrar essa porra, que
1: eu tô com fome. <risos>
0: <risos> e então, depois dessa despedida maravilhosa, encerramos mais um episódio Não Escuto Direito. Valeu, galera.
3: Falou, rapaziada. Falou, Falou. Um abraço. Falou.